0: Bienvenidos a Rompiendo Tableros, un podcast que... Bueno, no, espera. Vamos a... Corte, corte. Vale, mira, voy a... Voy a... <ríe> Tengo una idea, Ricardo. Voy a leerte como introducción la, la descripción que me inventé del podcast cuando cambiamos de nombre, que creo que es una buena descripción del podcast, Ojo. que siempre estoy buscando qué decir, que nunca hemos hablado de ella, tío. Así que ahí va, va. Eso te iba a decir. Y que nunca me has comentado. Vale, vale. A ver, no, no, no. A ver qué,
1: qué escribiste. Me la inventé directamente, <ríe> pero
0: yo creo que está guapa, va. Vale. Bienvenidos a Rompiendo Tableros... La NBA sin filtro, entre amigos, amados, odiados y críticamente ignorados, Matt y Richie, los hashtag underground kings de la NBA en español, <risa> llegan a tus oídos todas las semanas para hablar de la actualidad de la NBA, ya sea en formato de polémicas, rumores, escándalos y en ocasiones, baloncesto.
1: Como se dice ahora, ¿no? En, en el ámbito de los, de los teenagers Menuda barra te has marcado ahí, ¿eh? Buena barra <risa> <risa> La verdad que <risa> no le falta de nada la descripción si se... La cosa es que la gente entiende un poco eso Todo, todo ese, ese batiburrillo de, de cosas que, que, que luego... So, somos, somos lo que somos, Matías, no podemos de, de, decir que no esas cosas. Somos esa descripción,
0: somos una imagen en paint, como foto del podcast. Eso es.
1: En todo caso, Ricardo, eh, me consta que
0: estuviste en una despedida de soltero este fin de semana, además sí. seguramente con, sí. con algún que otro oyente habitual del podcast, así que tengo que, que preguntarte qué tal vas, qué tal estuvo, ¿esquiaste, creo? ¿No?
1: ¿Sí? Eso, eso de ir de despedida de soltero a una estación de esquí, y eh, salir el viernes y el sábado levantarte a las 9 de la mañana para esquiar por unas pistas Que tienen una empinación de en torno a un 40 O 50% Creo que es eh, la cosa más peligrosa que puedes hacer O sea eh, Yo me planteé que mis colegas que estaban ahí arriba eh, Alguno no bajaba De hecho tuvimos un percance con uno Que se, se, se le salió un poco el hombro Hostias. pero 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 sí hombre es que era normal quiero decir o sea, la verdad es que mis colegas la, había alguno que que esquía muy bien pero es que o sea, yo, yo me acuerdo de llegar allí y ver la montaña y ver a la gente bajar en la montaña con los esquís y dijimos, esta gente está loca tío esta gente <risa> está fatal bueno, a, aparte de eso muy bien eh, el domingo mal obviamente eh, cada día admiro más al deportista total que es para mí Dennis Rodman que era capaz de salir de fiesta como he salido yo <risa> y, y luego jugar <risa> 40 minutos sin parar y tirarse al suelo eso, es, eso de verdad, para mí es el mejor deportista del mundo déjate de Messi y de estas historias eso es un deportista de verdad, y nada, ya ha recuperado y a tope para, para, para darle caña a este podcast que tenemos, bueno y este fin de tío contigo la verdad es que no hablo nada de, de nada si solemos, me sueles contar tus historias y tal, ¿qué tal? ¿qué tal este fin de? cuéntame algo no
0: tío, a ver, faltaste para nuestro partido de baloncesto eh, ah, le dimos una, no, una paliza a unos chavales que eran bastante malillos y nada, mucho curro y hoy eh, echándome unas risas antes de empezar el podcast ahora, viendo algunos de los comentarios que nos dejan en, en redes sociales los chavales, tío. Hay mucho chaval ahí recriminando que, que comparase yo a Branson con Kyrie Irving, tío, y que dijera que a nivel contractual me salía más rentable Jalen Branson. Y a pesar de que dije que Kyrie tenía más talento, evidentemente… No llegaron al final, por, por lo que se ve. Un sinfín de comentarios, tío, de… ¿Cómo puedes decir que Branson es mejor que Kyrie… Gente incluso diciendo, Westbrook es mejor que Branson, se merece los, los 47 millones que cobra. Y mi comentario favorito, que de estos, estos cae de vez en cuando, tío, y la gente tiene que, que saberlo porque es muy gracioso. Uno que nos puso normal que no sepan de baloncesto porque son españoles. Oh, oh, al cual... Perdona. Yo, sin, sin ser español, le contesté que estaba feo que hiciera esa acusación y le puse por otro lado que, que esa acusación lanzada hacia los campeones mundiales y campeones de Europa es un poco atrevida, tío. Pero claro
1: allá cada eh, uno con su
0: tema, tío, y sus complejos, no sé.
1: Tenemos, tenemos que saber de baloncesto, seguidor, lo siento mucho, porque, porque de forma indirecta nos caen los mundiales, los Eurobasket, jugadores en NBA, eh, no sé… Eh, estrellas de Hollywood, tío Juancho Hernán Gómez O sea, estamos ahora mismo en eh, Todo en trending de baloncesto O sea, por favor ¿Cómo no vamos a poder hablar de, de baloncesto Y saber sobre todo Que es lo más importante? Pues oye, creo que es la intro más larga que hemos hecho en mucho tiempo, así que vamos eh, a
0: presentar el podcast, Ricardo, directamente, arroba, rompiendo tableros, si la gente quiere venir a apoyarnos o insultarnos en Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, también, eh, bueno, si la gente quiere agradecer nuestro trabajo, siempre nos puede dejar cinco estrellas en Spotify, y nada, vamos a hablar un poco de esto que, que el mercado se está calentando, tío. venga, vámonos. puede que sea a día de hoy mi sección favorita del podcast, Tweets NBA, o como diría nuestro amigo Trey Young, Another Day, Another Opportunity. El primero viene de parte del pivot suplente de los Sacramento Kings, Richaun Holmes, y dice lo siguiente. Iron Man le daría una
1: paliza a Batman, ¿verdad? ¿O estoy loco? Ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, hay que poner todo, en, yo creo que pondría todo en contexto. Obviamente, si los dos fueran disfrazados cada uno con su traje, que me, que, me, que me perdone los puristas. Obviamente Iron Man gana por tecnología, por armas y porque en verdad Batman en cuanto a poderes, por así decirlo, es un pringao, no tiene nada, lo que tiene es pasta y desarrolla armas para poder hacer ahí, es muy ágil, da volteretas y muy guapo. Pero, pero, eh, Tony Stark abre la puerta y le quiere partir la cara Bruce Wayne, Bruce Wayne le parte la cara, le hunde y se come su corazón, o sea... Entonces, necesito más contexto. O sea, que yo creo que ahí las cosas hay que, hay que discutirlas. Vaya, cacho, de resumen acabo de hacer de, de Batman y de Iron Man. O sea, tremendo.
0: No tengo nada que aportar a esta discusión. Seguimos
1: con el siguiente tweet
0: de nuestro antiguo amigo, ex-Orlando Magic, Dwight Howard, arroba Dwight Howard. Dice lo siguiente. ¿Controlamos la tecnología o nos controla la tecnología a nosotros? ¡Huevón! Uf, eh. Wow. Nunca me ha caído muy bien Tu Howard Pero desde que A. Howard se fue a los Lakers Y se volvió espiritual Que hace yoga Y se replantea las cosas Me hace más gracia sí. No, incluso Desde que salió Que había tenido una relación Con una chica trans Hace unos años También me hizo más gracia Y ahora que se ha ido a jugar a China Me hace sí. más gracia aún, tío Totalmente Pero... ¿Controlamos la tecnología o nos controla a nosotros, tío?
1: A ver, eh, nosotros hemos controlado la tecnología, pues joder, para hacer cosas bonitas y para no pasar frío y para hacer movidas así y para, para quitar enfermedades. Pero al final la tecnología se nos está dando la vuelta y nos está controlando a nosotros porque queremos cubrir unas necesidades que solamente las podemos cubrir con tecnología. Yes. Esto es un podcast de NBA, o un podcast de... Tremendo, filosofía? tío, de... tremendo. Yo, eh, yo
0: solo puedo aportar que, que no puedo ver una película con mi novia sin que ella intente ver el móvil. Poco más. No tengo. Me, me encanta. Buen ejemplo, total. Eso es. Yo no tengo vuelta atrás, tío. Mis tres curros van todos en torno a las redes sociales y a los vídeos, tío. No... Claro. Para claro, otra gente esa lucha, gente tío. En... Yo ya perdí.
1: Nada, nada. Creo que ha quedado suficientemente claro nuestra, nuestra dicotomía de este, de este tema. Buena palabra, buena palabra. Seguimos. Uno de mis tweets favoritos de los
0: últimos tiempos viene de parte del señor Josh Hart, que dice mm -hmm. lo siguiente. Puedo jugar 35 minutos en un partido NBA sin problema, pero siempre me quedaré sin aire subiendo escaleras. Y de <risa> Ricardo, si me hace sentir mejor este tuit con mi vida… Eh, yo he estado saliendo a correr los, los últimos meses un poco, estoy recuperando un poco de forma de ¿verdad? jugando al baloncesto, no me estoy ahogando, pero vivo en un tercero ¿Sí? y no puedo con mi vida.
1: no puedo con mi vida. <risa> Es verdad, además es, una, es una, una buena reflexión y yo creo que quita un tabú en el que los deportistas que juegan un deporte de muchos minutos y se creen atletas, eh, se cree que todo el mundo que en las cosas cotidianas que nosotros nos cansamos, ellos no se cansan porque como juegan el deporte 35 minutos pero no, pues se cansa igual que cualquier ser humano. También va por otro lado igual que a lo mejor los partidos que juegan en la NBA no llegan a esa intensidad para llegar a cansarte, que puede ser otro, ¿sabes? Pero bueno eso ya es otro tema.
0: ¿Cuántos minutos crees que podría jugar en la NBA tú, tío?
1: Cuatro. <risa> Eh, tampoco. Igual que lo de Iron Man y lo de Batman, no tengo opinión al respecto. Otro día te lo explico, porque cuatro. Vamos con las
0: polémicas NBA seleccionadas para esta semana. La primera que tengo es nuestro queridísimo Raymond Green, que ha hablado sobre el incidente con Jordan Poole y sobre su relación con Poole. La gente que filtró ese vídeo lo hizo para mostrarme de esa forma. Nunca se ha filtrado ningún vídeo de nuestros entrenamientos. ¿Quién lo hizo? No lo sé, pero me encantaría averiguarlo. Y luego habla sobre su relación con Poole. Por supuesto que cambió nuestra relación, seguimos trabajando en ello y siempre estaré dispuesto a hacerlo porque fue culpa mía. Veo mejoría día a día, semana a semana, mes a mes. Es todo lo que puedo pedir. No espero que venga a decirme de quedar en nuestro tiempo libre. No soy tonto. A ver, no sé ni por dónde empezar a pillar esto. Yo solo te digo que yo vería una serie donde
1: Draymond Green intenta averiguar quién filtró el vídeo, tío. Cuidado, eh. Cuidado que no, que, no haya, que no haya por detrás algún chivato que se lo suelte. Eh, no sé, yo creo que ha sido... Fue bastante turbio y sí, para mí me parece un poco turbio. Estas cosas que la Liga las deja pasar, los equipos no hablan de ello, este lo deja para ir por encima, pero tío, al final lo deja de haberte pegado con un compañero de equipo y también tampoco se sabe muy bien por qué y, y no sé, la verdad es que, que esperemos que no vuelva a salir esa, esa versión de, de Draymond o, o, o sí, no lo sé, no sé, la verdad es que no sé muy bien qué, qué prefiero.
0: Hombre, para el contenido del podcast nos gusta que Draymond Green le pegue a la gente, francamente.
1: Sí, o sea, sí, no decir de, un poquito de caña, sí, sí, tiene que darle, tiene que darle. O
0: oh, bueno, también dijo que está centrado en, más que en esto, en intentar que los Warriors ganen partidos, tal cual, pero bueno, eso ya...
1: ¿Qué va a decir ¿Qué decir? O sea, ¿qué va a decir este señor ¿Verdad? después de eso?
0: Me encanta que el tío diga, el que filtró el vídeo lo hizo para mostrarme de esa forma. Es como, tío, ¿tú no eres ese tío el, el que le pega a sus compañeros y se quiere pegar con <risa> claro. todo el mundo y la va liando por la vida a tope? ¿Tú eres otro tío? O sea, en fin, eh, yo entiendo que es una ocasión para, para decir las cosas y tal, tío, pero el nivel de entrevista de publicista de Draymond Green, en verdad, no sé, tío.
1: Las jugadores de la NBA muchas veces delante de los micrófonos no se cortan. Es, no, no es como los futbolistas o… Otros deportistas que son como mucho más cortados y son máquinas. Tú escuchas la pregunta y la respuesta es diferente de una forma sin decir nada. Los de la NBA y jugadores de americanos, sobre todo, sí que suelen mojarse más y decir las cosas que piensan y tal, pero Draymond ya se ha convertido en una especie de, de, de no sé, de algún tipo de, de pastor evangelista en el que siempre habla de lo bueno y de las cosas que, que tienen que hacer y mejorar y su vida a lo pasado ya no cuenta y lo que importa es el futuro. Draymond, tío, no te, no, no te creemos, no te creemos. Sí, yo, yo por
0: mí no hablamos de Draymond Green hasta que empiecen los playoffs, tío, y si tiene un
1: papel relevante. Uh.
0: Bueno, eh, lo, digo, lo digo ahora, pero luego nos faltan temas, nos faltan temas para un podcast y me arrepiento. Eh, duro, reto, duro reto,
1: duro reto, duro no, reto. No, no.
0: Igual que en un momento dijimos que vamos a dejar de hablar de Kyrie y creo que lo hicimos dos semanas, pero bueno, en fin. Tal cual. Siguiente polémica. Mac McClung, un jugador de los Delaware Blue Coats de la G League, parece que será el tercer jugador anunciado para el concurso de mates de este All-Star y se unirá a Shadon Sharp de los Blazers y a KJ Martin de los Rockets. Eh, McClung tuvo un contrato de 10 días con los Bulls hace un tiempo, un contrato two-way con los Warriors pero es un tío que juega en la G League, Ricardo, y no me deja de parecer bastante extraño por
1: muy guay que sean sus mates, tío. Este jugador es verdad que salió mucho en su época de instituto porque era un tío bastante curioso, ¿no? Tenía una cara de, 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 jugar, de, todo, de jugar a todo menos al baloncesto... Típico blanquito base, tampoco es una, un tío muy alto, un 88. Eh, la, gente que pueda, la gente que pueda verlo, seguro que hay gente que siga instituto y, cosa, y sigue un poquito la NBA un poquito más de hace años, se hablaba mucho de él, eh, pero más que nada en eso, en típicos, eh, la página esta de... de
0: Bolly's Life, ¿no? Bolly's Life. Life sí. Hay varias,
1: sí. Life. Salía bastante. Eh, a mí me parece que, bueno, que sí, que, es, que lo mejor que tiene es el nombre. Aparte de... de <risa> De lo demás, me parece que la NBA ya está eh, viendo la mierda que fue eh, el año pasado el, el, el concurso de mates, cómo está bajando en picado ese concurso a nivel de cagadas de jugadores sin preparárselo, eh, jugadores sin arriesgar. Eh, entonces, lo que están haciendo yo creo es llevar una, una lista de jugadores, por ahora los que se saben, de talla baja a nivel conocido y que más bien la gente del público en general no les conozca y les sorprenda. Porque yo creo que este chaval a lo mejor puede hacer cosas interesantes, pero no te va a, ir, no, no va a ser a lo mejor un hobby topping que te crees que va a, hacer, va a hacer salto desde el tiro libre, porque la gente le conoce mucho más. Incluso los jugadores que van, los anteriores, el jugador de, de Portland también. Es un jugador. Uh, muy bien eh, para el concurso. Ese eh, es, de... es, es, es alucinante. Pero no, porque, claro, pero no es un jugador que le digas que no ves la NBA y, y no ha visto a ese tío en, un, en ningún mixtape. Y diga, voy a ver el, el, el concurso de mates solamente por ese tío. Entonces, me, entre comillas, me está motivando, entre muchísimas comillas, el, el concurso de mates porque voy a ir sin una expectativa por ahora muy alta, ¿sabes? Entonces, pues la hostia va a ser, si es una mierda, la hostia va a ser más, más corta.
0: A ver, es verdad que fue una mierda el último concurso
1: con Jalen Green ahí con el móvil colgado... Eh. El de Cole Anthony con las Timberland haciendo un mate. O sea, que decir que... Es que de verdad fue lamentable. O sea, to todo
0: lo lamentable que tú quieras, pero hemos llegado al punto de fichar a gente que no juega en la NBA, tío. Me parece como
1: exagerado. O sea, nada contra ya. este chaval. Espero que dé un ya. espectáculo de puta madre, pero joder, o sea… Igual hacen un contrato de 10 días para, para que salga con la camioneta de un equipo de la NBA y justificar el fichaje, ¿sabes? No sé. Como el último por anunciar, no sé, Haya Moranto, algo bajón total tío nah, Pero bueno. no, olvídate 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 nah. paso yo prefiero de verdad prefiero que cojan que cojan a uno a uno más eh, tirando a la media baja que cojan a una, una mega estrella y, y eso que cuando hagan mega estrella que lo hagan con mega estrellas o sea con estrellas ya Morán, Zion Williamson jugadores así ahora yo tiraría así por la liga china, tiraría, o tiraría a lo mejor por la liga israelita, uno, <ríe> uno de esas ligas seguro que puede jugar ahí. Okay, o que okay, okay, vengan <ríe>
0: dunkers profesionales de, de todo el mundo, pero...
1: esa se ha debatido mucho, es verdad,
0: lo de que haya profesionales. Ricardo, tercera polémica. Un cuadro de Luka Doncic ha hecho enfadar a Mark Cuban, tío. Y mira, ¿Qué dices? un artista llamado Preston Panek ha pintado un cuadro donde sale Luca Doncic con un cartel pidiendo ayuda. O sea, básicamente diciéndole a los Mavs que muevan ficha y parece que a Mark Cuban no le ha hecho nada de gracia y le mandó un mail poniendo que era una falta de respeto y diciendo que si ese es el tipo de aficionado que quieres ser, cosa tuya. Y tío, lo que más me jode es que a mí Mark Cuban siempre me ha caído simpático y esto no mola, tío. O sea, Mark Cuban, tío, por favor, tío.
1: Pues a mí me mola un poco. A ver, estoy viendo el cuadro y la verdad es que, que llamar cuadro a muchas es, es una palabra bastante gratuita, llamar cuadro a lo que, a lo que veo. Es, es un graffiti en un lienzo, ¿no? Pero... Sí, bueno, pero que bueno, no así. Pero me, me mola, tío, el Mark Ivan, porque es que no se calla. A mí es un tío que me, me, siempre me ha molado. Creo que es un tío que además no tiene pelos en la lengua, que este tío, si, si se le hinchan los huevos, le beta y no ve un partido más en directo en el, en el estadio de, de Dallas. Y, y bueno... Eh, al final es verdad, ¿no? Eh, necesitan ayuda, necesitan ahí algo nuevo para poder encarar el final de temporada, no sé. O sea, no, no te enfades, Mark Cuba, no te enfades, tío. Joder, que está bien el chaval, lo ha con toda la ilusión del mundo. Además
0: está gracioso el cartel de, de Needs Help, tío. Pero bueno. Ah, bueno,
1: además estoy viendo el, estoy viendo el cartel y además eh, pone eh, como los récords de temporada, ¿no? El, o sea, lo reconozco porque uno
0: es 60-10-21, que es de los 60 puntos, 21 rebotes, 10 asistencias que se marcó hace unas semanas. Pero vamos, le, le han hecho un poco brasicorto a Dodds, ¿eh? Y con los ojos un poco demasiado
1: juntos, tío. Pero, oye, sí, ¿yo qué sé? no, yo te digo que no, parece más, se tira más al ex-homo que a, que, a que a un graffiti de un tío, de un artista, ¿sabes? No, pero el, lo de los números, por lo menos lo argumenta el chaval, o sea que, joder. Coño, libertad de expresión, libertad de expresión. Claro,
0: tío, ese plan, este es el, el
1: mejor jugador de la NBA y me tienes esta mierda de plantilla. Eh.
0: También llama la atención la, la camiseta que lleva el artista de graffiti, que justo es la mítica camiseta, esa súper fea de graffiti de los Dallas oh, Mavericks City Edition. Me acuerdo Dios. porque grabamos en YouTube un capítulo donde hablábamos de las camisetas City Edition, así que es de la temporada de la pandemia, de sí, 2020. Pero, Dios, Dios, la camiseta de niño pequeño esa, pero bueno. Ahora pero, se me hace retro sí. que la lleve, tío. ¿Sabes? Se acerca la fecha tope de traspasos en la NBA, el mercado cierra el 9 de febrero y tenemos que hablar de rumores, tío. A ver, nos estamos adelantando sí. un poco. Puede ser, pero nos cuadraba bien hoy hablar un poquito de los rumores que están sí. circulando por las redes y demás. Así que arrancamos es. directamente con el primero, que es que los Pistons están dispuestos a traspasar a Bojan Bogdanovic y están pidiendo como mínimo una primera ronda sin protección y no sé tú Ricardo pero si los Lakers no mueven ficha para esto son tontos perdidos y los Dallas Mavericks más de lo mismo tío
1: es que es un caramelito eh este señor eh, Bogdanovic o sea sobre todo ya no porque el tío es como un reloj suizo o sea este eh, es un anotador constante sabes que te, de los que están en el mercado para mí que hablaremos de más de más jugadores, pero creo que es el, el más regular, es el jugador que sabes que todas las noches te va a hacer 20 puntos y una cantidad de triples y una cantidad de anotación que te puede cambiar el rumbo de una, de una franquicia y, y yo creo que una parte muy importante también de, 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 de este jugador es que se lo vas a coger o se lo vas a intentar eh, negociar su salida con un equipo que no se juega nada, o sea que tampoco le interesa quedarle, quedárselo para el año que viene sin sacar nada, porque al final... Sí, sí, es el momento. Eh, creo que puedes, puedes sacar... Claro, eso es. Puede ser el momento de, de conseguir algo, que pues unas ronditas de draft o algo así, que pueden luego en un futuro venirles muy bien. Así que, un poquito vista a tope. Como tú dices, Lakers sería perfecto. Vamos, o sea, Lakers sería como... Eh, no voy a decir la comparación que, se me, que me viene a la cabeza, pero... Eh, <risa> eh, todos igual. queremos
0: oír la, comp la comparación, tío. A ver, nada, nada, no, no, no involucra penes, involucra penes, ¿verdad? Que no, no, aníbal al dedo, no se te ha pasado por la cabeza, ¿no? No, pero <risas> es, es primo. <risas> eh, a ver, un jodido asesino como, como Bogdanovich, tío, eh, por una primera sí. ronda, eh, es que la gente, eh. creo que se está sobrevalorando las primeras rondas, o sea, es verdad que la primera ronda de 27 y la primera ronda de 29 de los Lakers son súper jugosas porque todo el mundo entiende que los Lakers van a ser un desastre por aquel entonces, pero por una primera ronda también traspasaron creo que a Derek White el año pasado, ¿sabes? O sea, sí, sí. por una primera ronda Bogdanovich es un precio cojonudo, tío.
1: Sí, sí, Bogdanovich yo creo que ahora mismo es la perlita de, de, del mercado.
0: Sí, sí, estamos hablando de un tío que eh, está propiciando eh, un career high de 21 puntos por partido y tirando unos porcentajes, tío, 48,7 sí, sí de campo 41,5 de 3 y casi 90 de, de la línea, tío, de tiros libres. Sí. Es un jodido profesional de meter canastas, tío. O sea, no sé qué más quieren los, los Lakers. Y por ese precio no creo que puedan conseguir a un Zach Lavin o a un Fred no. Van blit que se rumoreaba. tal Esos no. tíos te van a costar las, los dos picks, ¿sabes? Los dos picks y cositas de, de sueldos y demás. Y,
1: no, y, y sobre todo, no sé hasta qué punto es, son igual de necesarios o encajan igual de bien. Bogdanovic que un Van Vliet o que un Lavín en ese, en ese quinteto, en ese equipo de Lakers. no sé Yo veo es que Bogdanovic, jugador anotador, regular, puede jugar, de, jugar también desde dentro, posteando y, y lo, hace, lo hace muy bien. Inteligente, tío. Claro, inteligente y lo más importante que he dicho antes, barato. Pero, como son los Lakers, no lo harán. Y esperarán y se lo guardarán y se lo quitarán. Otro y y, y renovarán a Westbrook, ¿sabes? O sea... Tal cual, eso es. <risa>
0: En fin, eh, hablando de otro posible destino eh, de Bogdanovich, si llegan ofertas, que llegarán. Tenemos un artículo que habla de cinco traspasos que se deberían plantear los Dallas Mavericks según una web que se llama The Smoking Cuban. No está mal, no está me mal encanta. el nombre de la web, no está mal. Me encanta, me encanta. Te, ya, tío, te voy a soltar los cinco y, y comentamos cuáles te quedan mejor para Dallas, vale, para la, venga, la, la, para la sí. el help de Don Switch. Venga. Cinco posibles traspasos que se deberían plantear los Dallas Mavericks. Número uno, Zach Lavin por dos primeras rondas, Tim Hardaway Jr. y Davis Bertans. Ahí entiendo que Bertans entra, y bueno, y casi Hardaway, entran como sueldo más que porque de verdad tengan ese valor. Sí. pero bueno eh, Número Exacto. dos, Terry Rozier por una primera ronda y Tim Hardaway Jr. Número tres, el que ya mencionamos, Boyan Bogdanovic por una primera ronda y Davis Bertans. Número cuatro, Fred Van blit por dos primeras rondas y Bertans. O número 5, John Collins por una primera ronda y Hardaway. Ya te digo yo que Atlanta no va a aceptar eh, solo una primera ronda por John Collins, que están muy fumados en Atlanta ahora mismo, tío. ¿Cuál te gusta, tío, más para Dallas? Y para Luca, claro.
1: Claro. Mira, eh, a mí la que me parece que creo que todo el mundo dice que bueno, me no, no, no renta mucho. Y, y a mí me parece que creo que está muy bien. es Rosier por ejemplo. Interesante, Rosier ¿eh? puede ser un jugador... Mmm, viene de un equipo parecido a lo de, de Bogotánovich, sin jugarse nada. Yo creo que este, a este nivel de negociación lo hablábamos de, de que John Collins y, a, y Atlanta no iban a, deja, a bajar de, de dos primeras rondas para que vaya. Entonces entiendo que Van Blit por ejemplo, en, en Dallas no es el sitio, no es el fit que más necesita. Es, pero en cambio Rosier como decía... Le veo más una figura a Branson, le veo más una figura así de ese tipo de jugador anotador. No defiende mal, un tío que um, se España defendiendo. Eh, y, y eso, y que creo que es un jugador que puede, que puede venir. El mismo. Sobre todo porque Bogdanovich creo que le va a ser difícil. Creo que los Lakers deberían, o otros equipos como Miami, por ejemplo, igual pueden echar más eh, jugadores y más eh, proyecto encima de... De Detroit y se vayan esos equipos. O sea que yo me quedaría con Rosier. Eh, la Vin es la mayor estrella que hay ahí, pero no le veo. No le sé. No ve, primero no veo que los Bulls traspasen a la por lo que hay ahí. Porque si traspasan a la Vin es como que al final el, el proyecto se va a la mierda. Es decir, este proyecto que hace, hace dos años y medio empezamos eh, se, ha, se ha ido a tomar por saco. Y la VIN, dos primeras rondas y un par de jugadores se me hace un poco barato, ¿eh? Por lo que van a pedir claro. los
0: Bulls, no necesariamente... Bueno, y también
1: por su valor. Es, un, es muy bueno la joder. Lo que pasa que luego... ¿Es que es eso Lavin, Yo sabes que siempre ha sido de tus jugadores favoritos y para mí es de los jugadores que, bueno, está bien, pero eh, defensivamente es un coladero. Y ahora mismo en la sí. Liga, estas estrellas, o defiendes un poquito o eh, tienes que ser Kevin Durant o, o el tipo de jugador para que y, no... Y te junto a Doncic. O sea, tienes que compensar un poco... Y que... junto a Doncic, claro. Entonces... Necesita más un jugador más defensivo, un poquito más mejor en, en, ese, en ese aspecto que Lavín. Veremos qué hacen, pero, pero tienen cosas y tienen que moverse, como dice el cartel.
0: A ver, es que voy a sonar repetitivo, pero a nivel lo que llamaríamos calidad-precio, tío. Bogdanovich me parece insuperable para, para Dallas, tío. O sea, sí, de verdad.
1: Es una primera ronda
0: eso... y cositas, hay jugadores que cuadran los sueldos y demás. Además, más jugadores europeos en Dallas, a mí me mola el rollo, tío.
1: No, a mí, a mí, a mí el donde más me gustaría ver a Bogdanovic es en Dallas. Me encantaría verle en Dallas. Me encantaría verle con, con Donsic, eh, hablar las jugadas en balcánico. No sé si hay un idioma que, que entiende un esloveno y un, y un croata. Hombre, no tanto como un andaluz y un gallego, pero algo habrá, ¿sabes? O sea, <risa> ¿sabes? Esa es buena comparación. No, yo creo que hay un idioma que lo comparten los dos, sino que la gente nos lo diga. Y aún así... Me encantaría los dos porque están los dos auténticamente locos y, y me encantaría verlos juntos. Total.
0: Y lo que decías de Van Vliet, eh, huele a salida, en verdad, lo de Van Vliet por todo lo que he estado leyendo, pero esa, pero esa gente libre a final de temporada, puede que pruebe el mercado, busque un sign and trade, como que no es tan urgente como, como los otros que ahora es el momento, ¿sabes? Y John Collins, ya con Christian Wood ahí, no me acaba de cuadrar, tendría que estar la, el precio muy bueno, tendría que ser. Y Rosier, oye, re, Rosier como un premio de consolación, tampoco... Sí,
1: tío. Y además, otro jugador que me viene un poco a la cabeza, eh, que se habla mucho de él, pero que creo que va a ser muy complicado que salga de ahí, a no ser porque alguien se vuelva loco, es Anunobi. O sea, tú imagínate a Anunobi en Dallas, ¿sabes? Pero claro, ¿qué pedirán, qué pedirán en Toronto? ¿Sabes? O sea...
0: o sea, Anunobi, tío, en Dallas sería la hostia o cualquiera. O, o sea, pero Anunobi es el que está sonando ahora más, porque lleva sonando tiempo. Sí. Pero a ver, los Raptors están pidiendo por Anunobi. He leído un precio similar al que recibieron los Spurs por John time Murray, tío. Es decir, tres picks de primera ronda. Eh, cosa que, si eres el equipo correcto, eh, yo creo que lo vale. O sea, Anunobi, si ves que, que cuadra para aspirar al anillo, Anunobi es un jugadorazo, tío, que te aporta por, to por todos lados. Es verdad que pedir esa cantidad de picks por un jugador que, digamos no es la primera opción o no domina el balón,
1: puede parecer mucho, pero a mí claro. parece al menos a Nunovi lo vale tío Sí, además sobre todo por la, la edad que tiene y, 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 la, y lo que tú has dicho del juego, el juego total que tiene, o sea, es que es, tan, es un jugador que, que viene bien en cualquier, en cualquier lado del campo, en los dos, tanto en defensa como en ah, ataque vale. te va a aportar y, y sobre todo que es mazo de inteligente, es muy inteligente, es un jugador que, que eso ahora mismo más que sea un anotador puro que también lo ha tenido partidos de anotaciones tremendas ¿Sí? es muy inteligente y por eso saben el, en, en Toronto lo que tienen ahí, ¿sabes? Por eso piden eso, lo que, lo que piden.
0: Ah, no, no, es el, tip, el tipo de jugador que se acopla a cualquier situación. Sí. Eso es lo que, lo que mola. Se acopla a cualquier situación y rinde a un alto nivel en cualquier tipo de, de posición o rol dentro del equipo, tío. O sea, es, total, es fantástico. Total. Otro equipo que está sonando bastante, tanto como vendedor como comprador, eh, son los Utah Jazz, tío, que parece que son el equipo que más interés ha mostrado por hacerse con los servicios de John Collins. Eh, según Shams, eh, los Jazz tienen dos piezas en Malik Beasley y Jared Vanderbilt, que pueden interesar a Atlanta. Y también hay rumores que dicen que los Cavs podrían estar involucrados como tercer equipo y Collins acabaría en Utah y a Cleveland interesa a Malik Beasley, tío. Es una movida porque Utah ha pasado muy rápido, tío, de, de competir a buscar salida, sí, pero... a la realidad. Es una realidad que no nos gusta aceptar en, en los entornos de los podcasts de NBA, yo creo, pero... Sí. Pero interesante, ¿eh? John Collins en Utah como parte de un núcleo con, con Mark Canen y se espera que sí. Collins
1: Sexton y tal, eh, bueno. Yo creo que, que es, una, es un buen sitio. A ver, este chaval yo creo que lo que quiere el Collins es ganar y es... En... Y ese ir a por el anillo ya y, se y no estar en Atlanta su... ante todo en la vida, tío, porque no Eso sé... Es, entonces, entonces, a ver la paciencia que tiene Collins para poder aguantar dos años por, por decir un número, que aún le queda a Atlanta, o sea, Atlanta ayuda para, para competir realmente. Pero es verdad que eh, haciendo pareja con Mark Cannon, llevando el juego con un Colin Sexton jugando bien, Colin Sexton sano, sobre todo que estaba pasando una época de y, y digo, un y digo Colin
0: Sexton porque se entiende que en algún momento ya
1: saldrán Clarkson, saldrá eh, Conley, saldrán, a ver, no somos tontos, sabemos y, quién está ahí, ¿sabes? Pero claro, 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 y, y además sabiendo que aún hay hay cositas ahí en el en, en el equipo que pueden salir muy bien como puede ser el Pivot Wessler o este tipo de jugadores que, que tienen en el, en, el, en el equipo. Así que me parece que es un buen sitio, pero creo que también para mí me parece que es un poco desaprovechar desaprovechar ese talento y, y si yo soy él, pues bueno, sí, me lo veo bien, pero lo tomaría como de las últimas opciones. Yo creo que Collins eh, me, se ha visto que compite y sabe competir en, en unos, en unos playoffs, sabe ser una, un, un hombre referente del, del equipo y me, me pega más en un, en un equipo más competitivo por ejemplo, puede ser unos hit, me, me, viene, me viene a la cabeza. Ese tipo de equipos que les falta una, una, una ficha para dar un subidón. No, muy, no mucho más de lo que son, pero un poquito más arriba.
0: No, pero Collins es el típico jugador eh, con, con talento, que sin ser una estrella, claro. digamos, que, que puede llegar a un uh -huh. equipo y ser la, la pieza final. Es verdad, como que dar ese sí. encaje a un equipo y que Justo. les dé una marcha más. Eh, pero claro, sí. a, Atlanta, evidentemente, va a coger la mejor oferta y los Jazz, joder, si sí tienen picks. Los Jazz pueden comprar la NBA, la NBA. toda la NBA a estas alturas también.
1: Tal cual, si se ponen a ofrecer picks, se quedan solos, con, la NBA se queda vacía de, de jugadores. Porque...
0: Y tiene un equipo del que tenemos que hablar un poquito, al menos, son los Miami Heat, que una vez sí. más han mostrado interés en un montón de jugadores, pero el principal sí. que he estado leyendo es D'Angelo Russell, cuyo salario eh, más o menos encaja con el de Kyle Lowry, y es un jugador ya. que revolucionaría bastante, al menos el ataque de los, de los Miami Heat, que lleva, digamos que no es su punto fuerte, la frescura en ataque, a lo mejor, por decirlo de una forma simpática. Sin embargo, mm. <risa> gran apreciación periodística que, que hace mucha gente es que los Timberwolves no tienen ningún puto interés en recibir a Kyle Lowry, tío, <risa> evidentemente. Eso iba a decir. Aunque, oye, no les vendría bien un, un base que pusiera un mínimo de orden ahí, porque a esos chavales les hace falta... Bastante orden y, y liderazgo, especialmente cuando se vuelven a juntar Anthony Towns con Rudy Gobert, con Anthony Edwards y tal, pero oye, igual hay, hay más jugadores que suenan sí. en, la, en la órbita de los hits ¿no? Eh, mismamente Poetel, ¿no? Que estaba también sonando para los Celtics, eh, para los Raptors, eh, a ver, no me encaja del todo porque, a ver, tienen a De Bayo y tal, pero es un buen pivot, es un buen
1: pivot Poetel, me encaja más en, en Toronto a lo mejor, pero ojo. Sí, para, para, para Lakers incluso. Él eh, era un jugador que creo que ahí en California, en Los Ángeles, eh, sueñan con él. O sea, sería un pivot que quedaría muy bien en ese equipo. Pivot eh, bastante bastante buen pasador eh, y pivot de antiguo Sanza, también te digo. O sea, pivot de, de malos tiros, porcentaje de tiros libres, Exacto. buen porcentaje de tiros de campo y, y ocho tiros de más de cuatro metros desde la temporada. O sea… Pivot de los de antes. Pero hablando de, de pivots así que de los de antes, ahora vamos a ver pivot de los de ahora para mí, que creo que también estaba antes en el mercado que es eh, Nat Reed el, el pivot de, team, de los Timberwolves Hostia, es el, sí, sí. el suplente que está ahora en llevando jugando más minutos desde la lesión de Cat, que, que también he leído que, que es un jugador que está bastante interesado en muchos equipos. Eh, creo que es un jugador que le vendría muy bien a los Heat porque es un jugador lo contrario a Powell, es un jugador con más eh, tiro abierto eh, bastante grande, buen intimidador y, y con un físico bastante, 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 eh, pues eso, de los que de los que marcan un poco diferencia. Creo que este jugador le puede venir bien más que a Reasel. ¿Por qué? Porque Adebayo a día de hoy no tiene un cambio. a Adebayo a día de hoy está bastante jodido que deje de jugar más de 40 minutos prácticamente porque no tiene un cambio. Y creo que este jugador sería bastante buen vivo de garantías y buen tío para poder eh, ayudar en los cambios a... Hay de darle a Deballo y tiene un buen complemento, ¿sabes? Hombre, tu Aintedmont tampoco
0: no tapa ni unos play claro, es que... Ya, es que es, eso, es que es la movida, es que están
1: jugando con ese tío, ¿sabes? Y, y creo que es verdad que aguantar a Lowry pueden aguantar... A ver, esto es, al final es un poco de motivación y Lowry no debe estar muy motivado y bueno, pues le puedes colocar por más o menos una cosa más o menos barata, entre comillas. Pero creo que abajo es, es, es suele ser lo caro, la gente, los pivots de, este, de este estilo, de hecho... Vivo tampoco es una cosa que sea de nada del otro mundo, pero los Minnesota y la fin de Minnesota no lo quieren soltar. Puede encajar bastante bien en los hits y creo que van a apostar por él y veremos en los próximos días eh, diferentes ofertas sobre, sobre Reed y, y a ver si le traspasan o no.
0: Ya saben, primicia de, de Ricardo en Rompiendo Tableros. Nas Reed, posible fichaje de los Miami Heat. Chavales, mucho ojo. Mucho Ahí lo ojo. dejo. Breaking news. No, eh, en serio. Sí, sí. Eh, no, otro que está sonando también. Eh, bueno, otro jugador interesante que está en los Heat ahora mismo. Eh, Gabe Vincent, que ha estado jugando muy bien cuando ha salido de titular. Mm. Que también puede sí. ser ficha de, de recambio. o Incluso, a ver, se, se espera que pida bastante dinero como agente libre y los Heat no puedan retenerle,
1: pero Pagarle. un nombre más relacionado a los hits que, que está ahí en el mercado interesante, tío. Total, total. No, los hit tienen que, que hacer algo y, y si no... Y, y hablamos de incluso de Hero en su momento, de, de que igual ese que tenía valor en el mercado y estaba bajando y a ver qué hacen en cambiar esa estrella y ese dinero que dan. El Jordan Pool blanco, Pero chaval, Sí. Chaval, sí. <risa> sí. <risa> pero los hits tienen que... Yo, yo creo que son de los que van a hacer algo seguro. Además, ya sabemos que son bastante activos en estas cosas de los fichajes. Bueno, Al menos en los rumores, y... pero sí. Ru... Sí, bueno, el año, el año pasado también pegaron ahí un buen pelotazo fichando algún que uno que otro en, en, la, en la Agencia Libre. Y, y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. A ver, yo tengo ganas que esto se mueva, tío, que te... la verdad es que está sí. bastante paradito para lo que suele ser.
0: Sí, a ver, eh, reventará cualquier día de estos eh, que nos acerquemos al All Star y demás. Co más cosas que tengo apuntadas. Un par rápidas que los vale. Clippers están bastante interesados en hacerse con los servicios de Mike Conley. Oye, que a uh -huh. la que te metes en unos playoffs, vale que Michael Conley no es el de siempre, pero te marca tu ritmito ahí para, para Kawhi, es. para, para Paul George, etcétera, etcétera. Sí. Sería un buen fichaje, coño. ¿Qué, ¿Qué te voy a decir a estas alturas?
1: Sí, es sólido. Eh, un jugador que está más que demostrado en la liga que, que, bueno, que vale para lo que vale. Es decir, para meter 10 puntos y dar citas asistencias, pero bueno, que... Sabe llevar, sabe llevar a los equipos y, sobre todo, eh, se está viendo que la apuesta de John Wall eh, y, sobre todo, las lesiones de, de, de todos de, ahí, casi, ¿sabes por qué? De Todos, sí. Es que ¿Es está el todo el mundo que... Tío, Es que neces necesitan, aunque sea algo, para poder eh, soportar esos partidos hasta que llegue el momento importante, que a ver si llegan. Es que es bastante bastante drama hospitalario, hospitalario ahí en el
0: Grey's Anatomy <risa> <risa> de los Total. Clippers, tío.
1: Ojo, pero parece tontería, porque al final los Clippers
0: están ahí metidos en el, en el sexto puesto y a la que agarra una racha está en cuartos. Es que es una movida lo este, ya hablaremos de ellos. ¿sí? sí,
1: es que está la liga, la liga, la liga súper abierta. Sí, 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 total.
0: El último nombre, y esto ya es más referente a la agencia libre, ya lo hemos mencionado antes, pero te lo tengo que sacar, porque parece que hay dos equipos que están bastante interesados en hacerse con los servicios de... Nuestro amigo Fred Van Vliet, si no renueva con los Raptors mm -hmm. o hace algún tipo de sign and trade. Y tengo que decírtelo porque los dos equipos que se rumorean son los Phoenix Suns, por un lado, que no sé muy bien qué harían con, con Chris Paul, que le quedan como dos o tres años de contrato por mil millones de dólares. <risa> <risa> y tus Orlando Magic, tío. Que, oye, un ya. veterano ahí, guerrero de base, sé que están full, sé que está SAC, sé que está tal, sé que está cual. Pero si quieren competir año que viene, se pueden hacer las cosas mucho peor que Fred Van Vliet, tío. Perdón, sí, el además, campeón de la
1: NBA, Fred Van Vliet. Ya, ahora. Sí. <risa> Totalmente. <risa> eh, o sea, a mí me molaría, la verdad. Es un fichaje que, bueno, parece que ya tenemos mucho mucha cola ahí en el, el, el backcourt, pero, pero creo que, que está la cosa bien para que, obviamente, para que juegue, porque es a ser la estrella del equipo. Pero no sé si va a ser capaz de este tío de jugar, con de venir de un, un sitio como Toronto, que todo ha sido bastante. Eh, estipulado a la hora de jugar, de, de, de no ha sido nada tampoco tan anárquico como jugar en Orlando, tío. Se puede volver loco. O sea, yo eh, creo que eh, se puede volver Ricardo, loco. ¿algún día los Magic van a jugar bien al baloncesto y van a ser
0: serios y van a aspirar a playoffs? ¿Hazte, eh? hazte la idea, tío, que hasta los Knicks están sextos, es... ¿sabes? O sea, hazte la idea.
1: Estamos a, estamos a una <risa> rachita de cuatro partidos para estar ahí peleando el play-in este año, ¿eh, Matías? O sea, cuidado con Orlando. No, no, la es que, que a cuatro partidos del motiva... décimo, no está mal. Motiva, motiva que por lo menos eh, es que era el, somos el típico equipo que no sale ninguna <ríe> quiniela de ningún jugador cuando hay agencia libre, o sea es verdad llevo años claro. que no sale ninguna, porque tú de los Knicks al final es el, es el, el top uno pero yo soy Hombre, el C 31 no, en es en muy cuanto... decepcionante
0: luego, eh o sea, porque joder, pero... Ya, es, verdad,
1: es verdad que también un término medio, porque lo tuyo es mucho de que va ahí todo el mundo ahí y al final acaba yendo Branson, que oye está bien, bueno, para, para alguno no por lo que hemos visto, para ¿Hacemos algunos. Hacemos no, otro vídeo para... debate sobre Branson, tío o sea, no puedo, tío <ríe> Ya me han dado suficiente. Pero sí, sí, joder, me ap aparece, aparece. Aparece Orlando por ahí, Van Bleed. Eh, bueno, no, me, no es el que más me motiva que venga a los, a los Magic, pero, pero bueno, por algo se empieza, Matías. Y podría volverte Rance Ross a los Raptors, tío. Sería un círculo precioso de. Por Dios, que se vaya ese hombre de ahí ya, creo que ya es, eh, se acaba el contrato. Madre Pero por herida, él, tío, vaya, por vaya, él, por vaya. su
0: propio espíritu competitivo, por su, por su alegría, es que no, para,
1: no sé. Es que no lo entiendo ese señor que hace se sigue jugando en Orlando, lleva como cinco años jugando en Orlando. Tío, nada. Terrence nada, en fin. Ross saliendo del banquillo
0: 26 minutos para los Lakers sería puto fantástico, tío, porque nadie quiere a Terrence Ross, tío.
1: Poco has visto Terrence Ross, Matías, poco has visto Terrence Ross. No, Terrence
0: Ross, yo he visto mucha de, la, de lo más chusta del Este durante años, tío. Y Terrence Ross, bueno, también, a ver, también es que, claro, es que a veces hablamos de, de los Knicks y de los Magic y nos metemos en unos círculos de jugadores mediocres que nos hacen gracia. También es verdad. Odio eterno a Eva <risa> Fournier, hombre, venga.
1: Eh, Odio seguimos. eterno. Eso es, eso es siempre. <risa> o sea, que el quiero, quiero el, el, el póster, igual que la hicieron a Doncic poniendo «Please send help», pues Odio Eterno a, a con mi cara a, a Fournier. Tercera camiseta
0: de, del podcast. <risas> eh, hacemos, voy, a, voy a empezar a hacer lista. Tenemos eh, algo de Sion y sionismo. Tenemos y Kairi ¿Sí? y Odio Eterno a Evan Fournier. Me encanta, tío. Sí. Ricardo, traigo un par de datos que me han parecido bastante interesantes para compartir con la gente para ir cerrando el podcast. Tampoco quiero engañar a nuestros oyentes, estamos prácticamente grabando TikToks para promocionar el podcast con ustedes aquí en directo. <risa> <risa> Pero igual te voy a contar estas estadísticas que me han hecho bastante gracia, tío, ¿vale? Venga. Los máximos anotadores de esta temporada NBA por cuartos, ojo. El máximo anotador en los primeros cuartos, Luka Doncic, con 11,5 puntos por partido, que es verdad, si te fijas, Luka siempre arranca vale. buscando, buscando anotar. En el segundo cuarto, el máximo anotador de la NBA es LeBron James, con 8,8 puntos en el segundo cuarto por partido. En el número 3, Shea Gilders Alexander, 10,6 puntos por partido en los terceros cuartos. Y en el último cuarto era el señor Giannis Antetokounmpo, hasta hace relativamente poco el que más anotaba en el último cuarto pero ha sido superado por un señor llamado LeBron James, que no solo es el máximo anotador wow. en los segundos cuartos, sino que ahora también es el máximo anotador en el último cuarto de los partidos
1: con 8,9 puntos. ¿Qué te parece? Que este hombre no deja de sorprendernos y al final es el, quiere ser el primero en todo. O sea, hasta el más viejo de la NBA yo creo que va a ser. Cumplir el récord también, el tío más viejo jugando ahí. Alucinante. Grande LeBron. Tema fantasy. Antes de acabar, vamos a dejar unas tonterías. Venga. Ricardo, estás en puestos de playoffs, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué hostias, pasa? ¿Qué pasa? Hostias. ¿Quién decía que yo no estaba ahí? Me cago en la leche. Ya estamos los dos, Matías. Vamos, hostia. Vamos, muy bien, muy bien.
0: A ver, a mucha gente me había estado escribiendo. Oye, Ricardo, que, que no se lo toma en serio, tal. Eh, Ricardo está cayendo muy abajo. Pues no, chavales. Ricardo está en el octavo eh. puesto de Playoffs. Uf, medio partido por encima de Sen God al que mandamos un abrazo, le llamamos nuestro jamón, que sí,
1: eh, estaba nuestro sándwich, ahora el sándwich es Ricardo. El pobre Sen le hemos dado buena turra a los dos seguidos, ¿eh? Tú le ganaste la semana pasada, yo esta... Espero que siga escuchándonos en God, tío. Te... No pasa nada, no pasa nada.
0: Sí, es verdad que yo eh, venía muy fuerte y la semana pasada he empatado, básicamente porque se ha vuelto a lesionar Paul George, se ha lesionado de mar de Rosan y me he quedado, bueno, dada la circunstancia, ¿no está mal un empate?
1: No, no, o sea, me tengo un problema muy gordo que es que eh, los, mis jugadores, tío, se, o sea, me he tirado con Envid, Envid eh, ha vuelto a jugar, he ganado. Eh, Chris Middleton, tío, ¿qué coño le pasa a Chris Middleton? O sea, ¿se va a quedar cojo, tío? ¿Va a dejar la NBA? O sea, que puede jugar. Por los señal, sobol, por favor? ¿No? Que le van a emputar la rodilla, Pu tío. Claro, puede jugar, de verdad. O sea, no entiendo nada. Eh, me, tuve, me tuve que plantear bastante porque llegó un punto. <risa> llegó un punto que no podía meter a jugadores en mi, en mi alineación porque tenía demasiados pivots. Entonces, llegó un punto de un día por la tarde de sentarme a decir, a ver, ¿qué pasa aquí? Vamos a organizar esto un poco, porque eh, vamos a ver si podemos hacer algo. Y bueno, por ahora los resultados se están viendo. Estamos en playoff. Eh, juego contra también un rival, entre comillas, directo. Entonces, bueno, vamos, vamos a ir poquito a poco. Y, y la cosa es que en la clasificación lo que se ve es que el mayor enemigo nuestro ahora mismo es, es nuestro colega Sengoth, God ¿eh? Es el mayor enemigo ahora mismo. Yo te iba a decir, por abajo a sí, nosotros brecha, mismos pero... somos nuestros mismos enemigos, sí, pero sí. <risa> Hombre, el mayor enemigo de nuestro ánimo es Sengot, eh, y, y bueno, le deseo toda la suerte del mundo jugando por la cuchara de madera.
0: Precisamente, Sengot le deseamos todo lo, lo bueno que le puede pasar en la vida, pero a ver si se mantiene fuera de puestos de playoffs en el Fantasy <risa> el Podcast, tío. <risa> y nada más, hasta ahí el podcast de hoy. Eh, Ricardo, recordarle a la gente, como siempre, que nos puede encontrar en todas las redes sociales, arroba rompiendo tableros, TikTok, Instagram, Twitter, aunque no tuiteamos,
1: YouTube, aunque solo subimos los shorts últimamente.
0: Y nada más. ¿Algún mensaje para la
1: gente? Chicos, os, queremos, os quiero mucho. Seguimos eh, aquí al pie del cañón. Espero que nos sigáis y nos vemos la semana que viene.
0: Eso, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Chao, chao.
1: Un abrazo.